0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Анастасия Кульгавах, с которой мы поговорили про организацию бизнес-завтраков для B2B. Очень интересная тема, несколько раз сам к этому подходил, собирались организовывать бизнес-завтраки, но так ни с одним клиентом в итоге не дошли до этого. Зато теперь, думаю, организовывать бизнес-завтраки для нашего агентства. Если вам актуально посещение такого мероприятия по тематике B2B-маркетинга, то пишите, обязательно организуем. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Анастасия, привет! Представься и расскажи о своей профессиональной деятельности.
1: Да, Саш, привет. Меня зовут Анастасия. Я в маркетинге развиваюсь уже порядка, наверное, более шести лет. И начинала я с обычного специалиста, делала многое ручками. Сама настраивала рекламу, работала в рекламном агентстве. Вот после работала в ходовые агентстве, занималась девайсами, там продвижение интересного оборудования штук. И, наверное, последние три года я уже развиваюсь как топ менеджер. Вот работаю продуктовым маркетологам и в IT-компаниях. Продвигаю собственные продукты IT-компаний. Вот Пишу статьи иногда, то есть ну, такие активности. Участвую активно в активных мероприятиях, где-то выступаю, поэтому... Вот интересно будет поделиться, рассказать своим
0: опытом. Супер. Мы с тобой сегодня говорим про бизнес-завтраки для B2B. Очень интересная тема. И несколько раз в разных проектах мы к ней подступались, но ни разу их не запустили. Все время у нас были какие-то более лидогенерящие активности, где еще не все Использованы не все возможности, не все гипотезы протестированы, и мы откладывали бизнес-завтраки. Расскажи, что такое бизнес-завтрак, чем он отличается от просто завтрака или бизнес-ланча, и что он может дать бизнесу?
1: Так, ну начнем, что бизнес-завтрак это именно с точки зрения эффективности, где приглашаются конкретный список людей, и это, естественно, имеет какую-то деловую тематику, актуальную тему, куда приглашается эксперт, чтобы можно было пообщаться на такие бизнесовый нетворкинг на интересные, актуальные темы для бизнеса и для такой общей аудитории.
0: А это история для текущих клиентов или для того, чтобы привлечь новых?
1: Я бы сказала, что это для своих, чаще всего мы приглашаем текущих по знакомству клиентов, но мы его всегда проводим для какого-то некого пиара и совместно с кем-то. То есть ну, проводить его только чисто от себя, это история немножко странная. Поэтому, возможно, бизнес-завтрак, он не стоит во главе активностей, которые мы проводим, то есть когда у нас собирается какой-то пул наших клиентов хороших, у нас есть кейсы, у нас, возможно, набирается ряд партнеров, с которыми мы могли бы его организовать. И это всегда идет обмен, скажем так, аудиториями. То есть это взаимопиар, где э, наш партнер, клиент приглашает свою аудиторию. Мы, естественно, от себя, кого-то. Это могут быть потенциальные, кто нам интересны. Это могут быть кто-то из наших лояльных клиентов, потому что они, как никто лучше, расскажут про наши решения, как они их там внедряли. Поэтому это всегда вот такое, знаете, взаимно обмен аудиториями, и это, наверное, решается изнутри где-то, как он будет анонсироваться. Вот. Ну, то есть среди какой аудитории, но чаще это прям конкретная выборка, очень такая узкая, и приглашение нужных людей, нужную аудиторию, которую вы бы хотели там видеть.
0: На всех таких мероприятиях подобных, небольших, узких, которые в том числе мы хотели организовывать, либо которые организовывали, как раз подбор аудитории был самым таким краеугольным камнем. Мы понимали, что если мы позовем не ту аудиторию, то все наши расходы, все косты там на кейтеринг, на организацию, аренду и так далее, они совершенно не отбиваются, и из-за этого не запустились многие из наших э, проектов по каким-то таким ивентам. А скажи, отличается ли аудитория, которая приходит на бизнес авторки от аудитории, которая приходит на какие-то общие конференции, может быть, тематические, либо от э, онлайн-формата, когда проводится какой-то, например, вебинар?
1: Ну, от онлайн-формата сто процентов отличается, потому что вебинар мы чаще всего проводим для открытой аудитории. И где мы ее ищем? Мы идем, размещаем э, во всевозможных площадках, агрегаторах мероприятий мы проводим свои рекламные кампании любой таргет контекст и так далее то есть такую прямую рекламу даем мы делаем рассылки ну то есть мы собираем извне конечно мы ее ограничиваем тем что мы пишем для кого это мероприятие что мы хотим рассказать и понимая что там кто по идее должен прийти но всегда по итогу мы сталкиваемся с тем, что у нас очень много не совсем целевой было аудитории. Кто-то послушать, кто-то студент, кто-то конкурент. И понятно, что вот именно такое вебинарное мероприятие, мы его можем хоть как назвать, воркшоп, метап, вебинар, ну то есть какой-то хакатон, вот это все будет какие-то вот подобного типа мероприятия, где аудитория все-таки извне собирается, мы ее не ограничиваем. То есть это всегда открытая форма регистрации, приходите, пожалуйста, тема обозначена эксперты обозначены, внешние мероприятия, конференции, тоже такая история. Мы зачастую вот все конференции, которые по B2B-тематике, мы знаем, что они достаточно дорогостоящие, и идти туда просто как э, участник, э, ты можешь там затеряться, если особенно не продуманы механики и взаимодействия внутри, то есть какие-то внутренние там, или как деловая среда, или там деловые встречи, да, которые могут прям внутри быть организованы. Если идешь туда как участник, затеряться ты можешь там на раз-два, скажем так, вот. Если ты идешь туда как спикер, это уже как-то чуть более целевое для тебя. Ты уже можешь там, ну, ты анонсируешь, естественно, свое выступление, показываешь презентацию, кто-то заинтересованный придет, но, ну, естественно, всегда вот этот вот процент а, интересантов или с которыми ты потом ведешь коммуникацию, он достаточно низкий. А зачастую именно ты тратишь большие деньги на то, чтобы выступить на подобных конференциях, ивентах, которые именно касаются тематики B2B. То есть это такое, знаете, оно ровно сильное по стоимости иногда участие, если говорим о крупных. А по факту выхлоп, он не всегда окупается, хоть ты изначально и мониторишь, смотришь, кто будет, то есть какие-то сделаешь прогнозы по компаниям, перспективно пытаешься назначить встречи, но по факту встреч бывает в половину меньше, а то там не состоялись и так далее. А бизнес-завтрак это как раз такая возможность, уже накапливаются связи, есть партнеры, есть клиенты. Это же даже элементарно, приходишь к клиенту и если он лояльный, а могли бы вы кому-то порекомендовать нас? Они могут дать контакты. Ты говоришь, нам нужна такая-то аудитория, я бы хотел там связаться с человеком, там, я не знаю, IT-директора мне нужен, или мне надо HR-менеджер, IT-директор. И и потом начинается история приглашений. Конечно, да, ты под это выделяешь либо продажника, либо ну, какого-то ответственного человека, кто будет заниматься приглашениями на вот этот вот бизнес-завтрак, говорим ему преимущества. А еще, возможно, когда это приглашение может быть не просто как официальное письмо, звонок, приглашение, можно даже какую-то видеопревьюшку записать. С приглашением это тоже очень хорошо работает то есть когда уже видишь лицо человека и так далее. То есть уже какое-то чуть больше доверие, кто будет, и представляешь свое мероприятие, рассказываешь. Поэтому здесь, я бы сказала, есть возможность согласовать списки, выбрать, кого ты хочешь видеть. То есть действительно сделать вот эти личные приглашения, потому что иначе никак. Ну, но бизнес-завтрак размещать во внешнюю сферу, во внешнем смысле интернет, посты с приглашением, но мы не выделим ту аудиторию не получим того эффекта, а для этого у нас и есть как раз вебинары наши, внешние мероприятия, конференции, форумы и все подобное. Вот. Бизнес-завтрак — это история как раз про выборочную аудиторию, которую мы персонально приглашаем на это мероприятие, согласовываем списки, утверждаем и точно знаем, что ну, большинство должно прийти. Ну, понятно, там бывает, процент не доходит, но из-за того, что мы это организуем с партнером либо со своим клиентом, то есть вот этот какой-то взаимный внутренний пиар, аудитория приходит с его стороны, которая достаточно к нему лояльна и смотрит продукты. Это может быть разная аудитория, то есть если это наш клиент какой-то, и он приглашает свою, то есть мы бывает вообще, ну, можем не пересекаться в продукте, и поэтому это бывает именно, что взаимно выгодно. То есть часть смотрит про продукты, к примеру, там, нашего клиента, мы рассказываем, как мы там повзаимодействовали, какие у нас есть технологии. Вот, и бывает, что это очень эффективно работает, когда вот на определенной категории групп мы рассказываем и представляем этот материал
0: свой. Ты говорила про то, что не все доходят, Мне вот очень интересно, насколько вообще высокая доходимость у таких вот загруженных людей, скорее всего, это какие-то ЛПРы, руководители, и которым нужно еще куда-то ехать. То есть я представляю, если бы меня на такое позвали, среди недели, где-то там в первой половине дня, приехать там на другой конец Москвы, если мы в Москве. Скорее всего, это надо ехать там без машины, ну, либо на такси, потому что пробки и в центр особо не поедешь будня. При этом у тебя это забирает огромное количество времени, то есть там 4-5 часов суммарно, наверное с проведением всего этого. Насколько это все допустимо для вот таких э, залитых людей?
1: Ну вот я могу прям точно сказать в цифрах. Вот, допустим, у нас э, был список 100 приглашенных. Вот последний раз мы проводили, и 100 приглашенных реально доехали 60, ну, там, совсем с небольшим. Ну, то есть, по идее, это, ну, больше половины, и мы посчитали, что это, в принципе, уже неплохой показатель, что действительно достаточно занятые люди, и то, в принципе, на бизнес-завтрак, наверное, ориентируются на аудиторию чуть поменьше. Вот, мы сделали запасом, то есть это было 100 приглашенных участников от и партнера, то есть бизнес-завтрак был с нашим клиентом, ну, достаточно лояльным к нам, вот, и приглашали с двух сторон, и вот в общей сложности список утвердили на 100 человек, из них там 63, наверное, или 64 человека в итоге пришли на него. Ну, то есть, по мне, для бизнес-завтрака это хорошая конверсия, что люди выделили время. Понятно, что это все таки утро, где мы ну, рассматриваем, что это люди заняты и чаще всего им утром более удобно вот приехать, пообщаться и дальше поехать по делам.
0: Слушай, ну 63 человека – это немало, то есть это такой завтрак на несколько столов. Давай как раз поговорим про косты, которые сюда закладываются. Похожи ли они на косты по проведению там, какой-нибудь свадьбы или мероприятия, когда ты закладываешь там 3000 на меню, на персону, столько-то на аренду зала, и еще у вас, получается, есть и маркетинг, потому что этих людей надо привлечь, на это надо выделить время сотрудников, какие-то рассылки. Расскажи вот про косты, которые заложены. Проведение бизнес-завтрака.
1: Ну это на самом деле даже реально история похожая на свадьбу, потому что иногда это даже формат предполагает внутри, Ну, понятно, что вы иногда сами решаете, там, будет у вас какой-то шведский стол, где вы просто там организуете кейтеринг какой-нибудь там, и чтобы люди могли брать, а иногда это был, вот мы иногда делали, что это прям столы, где действительно там по кружочкам сидели, был полноценный завтрак, то есть который там выносили официанты. Тут история, конечно, может быть, она где где-то чуть более затратно, ну там плюс-минус сравнивая с какой-то даже конференцией, каким-то мероприятием, мы больше всегда ориентируемся на, во-первых, город, ну если говорим про Россию, то это Москва, Питер, где больше концентрации вообще клиентов и есть офисы, чтобы ну, там, никого не вести и сразу провести в нужном городе. вот Выделяется по маркетинговым активностям, да, это человек от продаж, который активно приглашает, мы какую-то подготовку делаем, записываем, приглашение, помогаем с письмами, в этом участвуем. Промо-материал, он небольшой, он соразмерен какой-нибудь выставке, если он есть, чтобы просто там представить, презентовать, но не такой активный, то есть такой вот, знаете, мерч, прям вот как часто готовится для стендов, там, всякие ручки и так далее. Но это чаще всего ну, туда не делается. Не та аудитория, не тот формат для вот этих вот там... Ну, если мы простые, да, вот берем какие-то мероприятия, где подготавливаются буклетики, там, блокнотики и так далее. Ну, то есть такой простой мерч. Сюда это не совсем, наверное, целесообразно. Аудитория не того уровня, скажем так. Но готовятся небольшие какие-то презенты, все равно аудитория, она же микс все равно и отчасти это люди новые, которых мы не знаем, вот. и это такой подход может быть, где вы там либо заранее проведете какой-то опрос, где вы спросите, то есть какие там задачи более, возможно, кто этот человек, чтобы получше представился, либо даже в онлайне посмотрите, либо попросите заполнить какую-то форму, даже пусть это анкета будет, все равно иногда ну, лояльно воспринимают это и по итогу можно, дать какой-то презент за выполненное действие ну то есть вот там кто описал задачу какой-то подготовить пусть это будет книжка или вот что может быть полезно для таких людей может быть у вас есть какой-то ну, выборочный хороший мерч который можно подарить таким людям такой аудитории вот но ну, зная свои затраты по мероприятию крупному где ты выступаешь b 2 b и вот организации такого мероприятия, но вы берете расходы, чаще всего либо с партнером, либо с клиентом, вы их делите поровну. Поэтому это очень соразмерные э, деньги, и иногда где-то даже выгоднее участвовать сферы разные к примеру, говорить про какую-то финансовую сферу, где там мероприятие B2B, там очень высокий ценник просто даже поучаствовать на мероприятии. Ну там плюс 200 он может быть, да, там, и вообще там даже чуть ли не 400-500 тысяч — это нормальная стоимость участия в крупном там B2B мероприятии. Вот. И бизнес-завтрак может обойтись дешевле, это прям точно. Даже с учетом э, завтрака вы пригласили этих людей, э, вы там оплатили аренду помещения, и то помещение, но ну, тут мы всегда смотрим по своим возможностям, и компания тоже понимает. Иногда компании работают с технопарками, кто-то резидент, кто-то в каких-то ассоциациях состоит. Но ну, это я вот просто говорю как примеры, где можно достать площадку бесплатно. То есть, может быть, вы организуете на своих пространствах, если у вас это все позволяет. Почему нет, и до этого удобно добраться. Или там у клиента красивые офисы, которые там, ну, не стыдно позвать с каким-то панорамным видом, и так далее. То есть иногда есть возможности или там ассоциации, которые, в принципе, содействуют бизнесу, помогают. То есть иногда можно вот в такую некую тоже коллаборацию, это достаточно дешево, кто-то предоставит площадку, либо бесплатно, если вы там резидент какого-то парка. Единственное, здесь, конечно, небольшой минус был, у меня просто опыт мы проводили в технопарке Сколково, но все понимают, что это вообще недалеко не ближний путь, и надо было забронировать место, то есть организовать, чтобы Люди приехали, кто на машинах. То есть это, во-первых, подготавливали списки, запрашивались, кто-то приедет на машинах. Утверждались там ну, с руководством вот этого технопарка, чтобы разрешили въезд и парковку дали, чтобы там пустили. И, конечно, людям ну, далеко не ближний путь, но с учетом того, что это так далеко, ну, а эта площадка бесплатна. То есть для нас это было, конечно, выгодно. То есть мы брали вот эти расходы по организации и так далее, но зато мы не платили за саму площадку. И там высылали какие-то карты. И тем не менее, на что мы удивились, что люди все равно приехали, их было достаточно много. Даже несмотря на то, что это далеко, это было а, утро, день, там, ну вот, и полдня это точно займет даже, наверное, чуть ли не день, может выпасть, если ты будешь в этих пробках ездить. Вот, поэтому история, если есть деньги, то, пожалуйста, можно снять все-таки какой-то отель при отеле есть всегда там рестораны какие-то помещения вот холл там или еще что то где это можно организовать если есть какой-то бюджет и понимаете эффективность то можно на это потратиться на саму вот эту площадку и совместно разделить расходы с кем ты все-таки организовываешь этот бизнес завтрак.
0: Слушай, да, звучит намного лучше, чем участие в конференциях, потому что в конференции это все равно, люди идут на бренд конференции, а тут они уже сходили на твой бренд, на бренд твоих партнеров, и проникновение твоего бренда в их голову, оно в любом случае намного выше, даже там при сопоставимых затратах. Давай немножко про сценарий. Насколько я понимаю, по времени бизнес-автор занимает 2-3 часа. Что за эти 2-3 часа? обычно происходит, сколько спикеров выступает, сколько каких-то, не знаю, перебивок, и какие-то есть, может быть, лучшие практики в этой сфере.
1: Так как это бизнес-завтрак, мы, конечно, всегда ориентируемся до обеда, чтобы это все уложилось, плюс какой-то ряд выступлений, и оставить обязательно место, все-таки завтрак, и надо оставить время для просто такого живого общения нет нетворкинга людей если говорить про такой сценарий разобрать но ну, это всегда понятно приветственное слово если есть вот как раз активность с какими то опросами вы всегда можете в вот, онлайн режиме быстро провести пока люди собираются готовятся то есть вот это вот анонсирование пока еще там не начали кушать можно сделать опрос понять вообще ну кто в итоге пришел может быть с каким запросом чтобы хотел узнать и это на самом деле здорово, если вы это моментально проведете и наглядно у вас будут какие-то варианты ответов, чтобы это взять в работу в процессе общения. Вот эта активность с началом, где там познакомились, представили все-таки, кто сегодня будет. Если говорить про свои выступления, ну как бы про продукт чаще всего, ну и вообще лучше всего работает, когда вы не рассказываете про свой продукт и про какие вы хорошие и так далее, максимум можно выделить одно небольшое выступление, чтобы вообще сложилось понимание. Ну, то есть, что вы делаете, возможно, какая-то услуга. Вот. И то это небольшой вот ну, доклад и такое выступление. Лучше всего всегда работают кейсы. ну Как бы мы это часто не говорили, вот эти кейсы-кейсы клиенты, или которые клиенты за вас расскажут, рекомендуется все-таки оставить какие-то два выступления, где вы либо сами все-таки презентуете свой продукт вот чисто на каком-то кейсе, разберете все активности. Вот пришли с таким запросом, что мы предложили, какие результаты в итоге получили, но ну, ожидания, как развиваемся дальше. Если а, удастся все-таки позвать и там совпадет время самого клиента, и он расскажет от себя, то это вообще ну, очень замечательно, потому что такие истории л- работают лучше всего и у другого бизнеса являются вопросы даже если это какая-то смежная сфера, то есть не обязательно там вот финансы реальный сектор, да, какая-то промышленность, если рассказывает один про какую-то систему внедрили управление рисками, там или еще что-то, даже такой же продукт он может легко, ну как бы переложиться на какой-то другой сегмент или сферу и это тоже будет интересно пользователям позадавать вопросы, поэтому ну кейсы всегда в этом плане работают лучше. Еще очень хороший формат, и он очень нравится, он живой, когда вы приглашаете, то есть у вас есть допустим, представитель компании с вашим продуктом, который отвечает за технологию, за продукт внедрения или услугу, которую вы оказываете. Есть эксперт, ну скажем так, он может быть модератор, может быть эксперт, который разбирается в этой теме, и ему есть что сказать, как аргументировать, и есть там, допустим, клиент, который там это решение внедрял, может быть, не внедрял или рассматривает, для внутренней вот скажем так вот это такой формат некой дискуссии который действительно заходит очень хорошо там четыре человека может быть там сидеть на такой сцене скажем вот и у вас а, тема и вы обозначаете некие тезисы ну, в своей актуальной теме, да, вопрос на подумать, на рассудить, как вообще думает аудитория, как думают эксперты и модератор может этот вопрос задавать всем и вот дать высказаться каждому. Это тоже очень интересно, потому что ты слышишь позицию каждого, то есть либо на продукт, либо как клиент на твой продукт смотрит, а что вообще думает эксперт, как вообще это, ну там, технология или внедряется. И это, ну, не отменяет того, что у вас есть еще аудитория активная, которая тоже может вступить в дискуссию задать вопрос там, получить ответ и вот на такой формат тоже можно выделить там, небольшой промежуток времени где вы, вот, вы пообсуждаете или им это можно вот знаете чуть под завершение беседы поставить то есть какие-то выступления вынести в начало когда еще там люди разогреваются слушают они все-таки ну, пришли нацелено что-то слушать получать информацию а потом они уже все-таки такие ну оживились привыкли к друг другу и готовы все-таки пообщаться поговорить и плавно перейти в нетворкинг Поэтому вот эта вот история более хорошая, когда вы все там, выступления все-таки заложили на начало выступления, наверное, ну, как стандартно, у нас там 15 минут и обычно укладываемся, но не больше, чтобы там какие-то еще, если вопросы есть, разобрали. Потом вот какой-то такой формат дискуссии, но ну, понятно, что это какие-то выступления с перерывами, чтобы там смена была с небольшими. Ну, то есть, чтобы прошел вот этот вот этап выступлений живых, вопросы после каждой секции оставляем, но не делаем делаем большие перерывы чтобы аудитория ну, как бы совсем расслабилась отвлеклась Лучше это вот таким монолитом провести, потом сменить, сделать небольшой перерыв, сделать какую-то дискуссионную активность и перейти уже под конец нетворкинг, где ну, дать возможность пообщаться уже в таком свободном формате, как хотят до конца обеда, там, часов до двух. Наверное, вот в таком формате, мне кажется, это больше всего эффективно. Ну и в конце можно еще вот какие-то презенты вручить, поблагодарить за какие-то заполненные анкеты, если вы их раздавали в процессе, просили заполнить, и те, кто действительно заполнил, написал имя, фамилия, там, ну, чтобы точно был полностью там сформированный лид-заявка или там контакт этого человека, чтобы можно было как-то взять это в обработку, поблагодарить его.
0: Слушай, классный сценарий, и у меня прям, пока я слушал, возникло несколько идей, как это можно применить в моей сфере, какие можно для B2B... По b 2 маркетингу для b компании делать э, классные встречи. То есть есть и много спикеров, и много тем, и много что еще, мне кажется, не обсудили. И вот такой формат, наверное, мне больше подойдет. Точно переслушаю этот выпуск перед тем, как э, готовиться к проведению. Анастасия, спасибо тебе за этот выпуск. Напоследок выдели какие-то самые важные моменты, которые нужно учитывать при подготовке бизнес-завтрака. Вот Что, по-твоему, из э, всего вот этого большого пути подготовки ивентов самое важное?
1: Ну, наверное, именно если мы сейчас говорим про бизнес-завтрак, то а, аудиторию, которую вы туда пригласите что вот посеешь что и пожнешь как говорится и если вы уделите этому внимание действительно постарайтесь качественно проработать тех кого вы хотите увидеть все равно через какие-то связи можно найти даже потенциально кого вы из компании хотели бы привлечь и чтобы их позвали и вот они послушали иногда это бывает сложно на это нужно выделить время и желательно подготавливаться прям ну, заранее то есть ну, понимать чтобы люди тоже готовились, чтобы выделили время Плюс возможно, учитывайте сезонность э, своего бизнеса, сезонность, когда активность вот этой бизнес-аудитории, она максимальная. Лето не очень. У каждого своя сезонность бизнеса, но летом очень многие разъезжаются, и вот ну, проводить такие подобные мероприятия летом не всегда бывает эффективно. То есть мы смотрим, когда вот, ну, начинается такая активность, мы вот чаще всего выносим на осень, к примеру, где-то там уже после сентября, конец, там октябрь, у нас начинается какая-то прям активность. Какие-то такие периоды мы все равно отслеживаем и организовываем в самые, наверное, нужные для нас месяца. Это как уже по практике и по опыту мы это поняли. Уделяем особое внимание аудитории, которую мы привлекаем. Хотим, чтобы это максимально было интересно. Все-таки зовем каких-то экспертов, чтобы люди получили ценность и поняли, что они не просто потратили время, а, во-первых, обсудили какие-то важные вопросы, которые их волновали, посмотрели, как это делается в других компаниях, послушали опыт. Ну, то есть совсем без кейсов это тоже. То есть мы никогда не действуем от того, что себя нахваливать. За нас скажут продукты, за нас скажут результаты. И вот если у вас есть в вашем портфолио эти кейсы, эти лояльные клиенты, кто с удовольствием кто-то расскажет. То есть если продукт хороший, услуга оказана хорошо, иногда мы просто боимся спросить, а вот кому мы нас могли порекомендовать. Оказывается, ну, кто-то может поделиться контактом и вот так вот ну, начинается. И вот э, такое живое общение, такая живая рекомендация, она работает лучше. Почему, возможно, я сегодня рассказываю еще про бизнес-завтрак, потому что он действительно окупается и вот часто, если вы запросили какую-то задачу или клиент с вами поделился, и вы дальше начинаете про прорабатывать его задачу или решать его проблему, с ученым даже B2B сферы, что сделка может быть долгой, все равно выливается и окупается в итоге потом клиент. Ну, клиент B2B может принести больше, чем вы в итоге затратили, даже один, если он, к примеру, все-таки у вас выйдет на сделку, и вам удалось его привлечь. Поэтому у нас хорошие показатели, поэтому мы эту практику проводим, возможно, не так часто, наверное, где-то два раза в год, но мы активно подготавливаемся и выделяем время именно на подготовку. То есть не чистим с этим, потому что нужна именно целевая, нужная нам аудитория, концентрированная, которую мы хотим там видеть.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Блужков. Нижнее подчеркивание блог.